0: Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 2 eu queria concluir o nosso jejum desde de manhã, Deus está deu essa direção, eu queria falar um pouquinho sobre um assunto muito importante ainda nesse mesmo espírito fica sentadinho aí, nesse, nesse espírito e nesse lugar, não sai daí não, tem quietinho aí que Deus tem mais para nós é, o que eu vou falar hoje está no capítulo desses, desse livro aqui e eu fiquei contente porque nós não somos escritor, está longe mas muito longe disso tem nenhuma pretensão. E também não somos vendedores de livros. Nós edificamos a igreja. E é muito bom a gente edificar uma igreja saudável. Uma igreja que ama a palavra de Deus. Na verdade, nós amamos a palavra. Que seja ela cantada, pregada, né? Tudo é palavra aqui. E hoje eu quero compartilhar algo que eu acho tão importante na paternidade. Estamos falando sobre desfrutando da paternidade de Deus. Primeiro, Samuel, eu quero falar de uma família. Eu quero falar sobre honra, fala comigo honra. Eu particularmente, é um assunto assim, sabe, que me impulsiona. Porque a honra é um ambiente que, que traz vida. Onde tem honra, tem vida. Eu vou ler com a família, de falar sobre uma família um pouquinho hoje para você. Uma família que perdeu isso. E a família, aconteceu uma grande tragédia nessa família. Só porque não preservou, não cuidou do que deveria cuidar. Que é a família de Eli. Você já leu isso? Vamos compartilhar mais um pouco aqui. 1 Samuel capítulo 2, verso 30, diz assim, Portanto o Senhor, o Deus de Israel declara, estou lendo na NVI, Prometi a sua família e a linhagem do seu pai, que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara, longe de mim tal coisa, honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão desprezados. Só até aí. Essa história Deus está falando aqui para Eli... Eli este homem que por 40 anos foi juiz de Israel... E o Senhor tinha feito uma promessa muito linda na vida dele... Deus disse, olha, você a promessa para o seu pai... Que você e toda a sua família vai estar diante de mim ministrando todos os dias... Vai ser abençoado... Você vai viver dias assim maravilhosos... Para sempre, ou seja, para sempre... Para sempre você vai estar na minha presença... Sua família vai estar na minha presença... Mas aí o Senhor vai dizer, mas agora eu declaro... Agora eu mudei de ideia... Tal coisa está longe de mim. Eu não vou fazer isso mais. Eu não vou permanecer com essa promessa mais. Porque eu honro aqueles que me honram. Mas aqueles que me desprezam... Serão tratados com desprezo. Então Deus está dizendo para ele... ele Olha, eu tinha uma promessa linda. Eu ia fazer coisas incríveis na sua vida. Só que agora, ele... Você me desprezou. Você não me honrou. Então a honra, ela precisa estar na paternidade. Que seja uma paternidade biológica lá na nossa casa, que seja paternidade divina, a paternidade ministerial, a paternidade precisa estar e viver a honra em todos entre elas, a honra na verdade ela precisa estar presente, na verdade honra é, quando você é uma pessoa de honra você é nobre e quanto mais você anda por esse caminho, mais nobre você se torna, porque a honra ela é presente do Senhor e ela traz vida. É através, na verdade a vida flui através da honra, então um lugar que tem honra tem vida, tem alegria, um lugar que tem desonra tem morte, isso é fato, todo ambiente de honra é um ambiente cheio de vida, por isso que quando nós adoramos, nós atraímos a presença do Senhor, porque adorar é elogiar, é honrar, é entronizar, então traz a vida de Deus sobre nós, então é uma coisa que nós precisamos todos os dias da nossa vida. E a desonra é algo maligno. Por isso que o inimigo, ele tem trabalhado. Porque ele sabe que a honra precisa começar dentro da nossa casa. É lá que começa o princípio da honra. Porque é um presente e deve ser ensinada lá com os nossos filhos. Por isso que o inimigo, ele tenta destruir as famílias. E ele tem trago tanta desonra nesse tempo. Porque a obra do Senhor, ela é geracional. É Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó. Ou seja, esse Deus de Abraão, Isaac e Jacó é um Deus, fala das gerações. Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Ou seja, Deus depositou as bênçãos dele sobre as antigas gerações. E nós precisamos estar conectados. A única maneira de conectar uma geração à outra é através da honra. E se eu quero que as bênçãos de Deus alcancem a minha vida, eu preciso construir essa ponte, que é uma ponte que chama honra, que liga uma geração à outra. E quando você constrói essa ponte que liga as gerações, tudo que Deus colocou naquela geração de promessa chega até você, alcance você. Por isso que em todos os níveis precisa estar presente, por isso que o diabo trabalha muito sobre essa questão da orfandade. E nós aprendemos que nós não somos órfãos, nós somos filhos amados de Deus. O, o, o inimigo trabalha porque ele sabe que quando ele trabalha a orfandade, ele, é, ele quer trazer destruição. Só para você ter uma ideia, há duas semanas atrás saiu uma notícia nos jornais dizendo que de janeiro deste ano até abril deste ano, 57 mil crianças foram registradas apenas com o nome da mãe. 57 mil crianças. Isso é um número alarmante. O ano passado, 2021, mais de 54 mil crianças foram registradas só com o nome da mãe. Ou seja, o Brasil está debaixo dessa, desse manto da orfandade. Mas aí, eu e você conhecemos a Deus. Conhecemos a paternidade de Deus. E aí nós vamos desfrutar dessa paternidade do Senhor. Isso muda completamente a nossa vida. Então a nossa vida ela vai ser mudada. Lá no livro de Malaquias tem uma promessa e último avivamento. O Senhor está dizendo, Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos e os corações dos filhos se... Para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com a maldição. A Bíblia vai dizer que o, último, que o último mover de Deus, o último avivamento vai ser no meio da família. Que Deus vai conectar o coração do seu, dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais. Porque o segredo está na família. A gente precisa estar conectado e hoje as famílias estão desconectadas por uma ofendade, por uma situação. Por tantas coisas que nós enfrentamos. Então quando você recebe cura pela paternidade, você empodera, você... Recebe força do Senhor, impulsiona, libera a sua alma, libera a sua vida Para você vencer tudo aquilo que o Senhor tem Então a paternidade, ela precisa ser saudável Então você entrou aqui, muito de nós Talvez você, os seus pais ficaram devendo para você Biológico, talvez espiritual Porque, por exemplo, eu tenho meu pai, falo muito dele E por mais que ele foi um pai excelente, incrível para mim Mas ele não foi perfeito porque todo pai vai ter as suas falhas, verdade ou mentira? Todo pai ele vai falhar, mas o pai do céu, o nosso pai divino, esse é perfeito em todas as coisas. Então você entrou aqui, você veio talvez de uma ofandade, de marcas, e você encontrou o Senhor, você precisa permitir que o Senhor possa ressignificar a sua vida, dar um novo sentido para a sua vida isso é real e não tem sentido, a gente está na igreja, debaixo dessa paternidade, querendo desfrutar a paternidade do Senhor, se a gente não permitir que a nossa vida possa ganhar outro sentido, outro motivo, que a gente possa receber o suprimento daquilo que nos faltou, aquilo que foi nos negado por direito, e agora o Senhor entra na nossa vida e Ele transforma, Ele preenche, Ele completa, e falamos desse livro sobre o Rios, Os Filhos Maduros. Esse é o desejo de Deus para nós, levar-nos ao amadurecimento. E como que Deus leva um filho ao amadurecimento? Levando ao crescimento. E o crescimento passa pela dor, você sabia disso? Então Deus, Ele não tem compromisso com o teu conforto. Deus tem compromisso com o seu crescimento. Por isso que às vezes nós passamos por batalhas na vida, porque Deus, a gente fala, Senhor, por que está tão desconfortável? É Deus dizendo, não, eu não tenho compromisso de trazer conforto, eu tenho compromisso de amadurecer você, de fazer você crescer. E se a gente não entender essa dinâmica do reino, a gente vai se perder a achar, meu pai não me ama. Assim como o nosso pai nos abandonou, nós vamos achar que Deus também nos abandonou. Não é porque Ele nos abandonou, é porque Ele está nos fazendo crescer e não tem crescimento sem dor. Então Deus quer nos levar a isso. E uma igreja madura, uma igreja que sabe da sua identidade, uma igreja que entende sobre isso e vive nesse ambiente porque se vive na igreja, está vendo em casa, a família de Eli, era uma família abençoada, uma família como a sua, ela tinha tudo para dar certo, na verdade, era uma família incrível, mas essa família desintegrou-se, essa família acabou, essa família, sabe, ela fracassou, por que que essa família fracassou? A Bíblia vai nos ensinar, a Bíblia fala que tinha essa promessa, e o texto que nós lemos disse está escrito, portanto, diz o Senhor de Israel. Na verdade, eu tenho falado eu que a tua casa e a casa do teu pai andaria diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honra, eu honrarei, porém aos que me despreza, eu também desprezarei. Por que, que isso acontece aqui? Porque ele falhou na educação dos seus filhos você vai ler a Bíblia, você vai perceber que não foi ensinado ele não ensinou, e ouça-me honra é algo que tem que ser ensinado dentro da nossa casa é na nossa família nós precisamos ensinar os nossos filhos. Como eu disse, ele foi 40 anos juiz do povo de Israel, mas ele não ensinou. Ele tinha dois filhos, Ófano e finés, e a Bíblia vai dizer, era porém os filhos de Eli, filhos de Belial, ou seja, eram inúteis, eram depravados. Eles não se comportavam, ou se importavam, melhor dizendo, com o Senhor. E a partir de tudo isso, de não se importar com o Senhor, Eli ainda permitia que eles servissem no templo com ele isso não agradou o Senhor, vai dizer que o pecado desses jovens era muito grave à vista do Senhor, pois eles desprezavam a oferta do Senhor, eles não aprenderam em casa, sobre o santo e o profano, eles não aprenderam em casa, sobre as coisas de Deus, e aí essa família toda, ela vai ser destruída, qual foi o pecado? A lei, a lei lá do sacrifício... A Bíblia vai dizer para nós que eles tomavam para si melhores partes das carnes que eram oferecidas pelo povo. Até mesmo antes de serem cozidas ou queimadas, eles metiam o gafo lá na panela, pegavam. Eles não tinham protocolo, eles não entendiam. E outra coisa, todo ambiente de honra respeita o protocolo do ambiente. Você chegou nessa igreja, aqui tem um protocolo. Você entende? Você entra na presença de Deus, tem um protocolo. Eu contei uma história que já algumas vezes eu vou repetir, porque ela, ela ilustra muito sobre protocolo e receber os benefícios do ambiente seguindo o protocolo. De um casal, Aline. Eles foram casar no cartório lá lá de, lá de, do Duval. Foram lá casar. Quando chegou lá, estava o jovem, né? o rapaz, a moça e os pais. Foram casar no civil lá. Aí quem, o juiz lá fazendo o casamento perguntou para ele assim, você recebe essa moça como a sua esposa? Ele olhou para ela e disse assim, já que eu estou aqui, vai, né? Imagina, Madeleine, imagina, Paulo. Que coisa de louco. O Jesus olhou para ele e falou com ele, rapaz, o dia que você entender sobre protocolo do ambiente, você volta nesse lugar para receber o que esse ambiente possa te oferecer. Ele voltou para casa. Imagina a vergonha daquele jovem chegando em casa. Certamente o almoço já estava pronto para receber os casadinhos. Casou? Não. Certamente a lua de mel estava programada. Vai dormir junto? Também Não então foi tudo impedido, por quê? porque não teve protocolo, eu estou dizendo para você que os filhos de Eli não tinham protocolo e eles então andavam no caminho da desonra. nós precisamos ensinar, desde quando eu era pequeno meu pai dizia, respeita os mais velhos dê bênção para os mais velhos quando você vê uma pessoa mais velha não é porque está ultrapassada, você tem que parar para ouvir, porque tem alguma coisa para te ensinar essas coisas nós aprendemos dentro da nossa casa, os filhos de Eli não sabiam, além disso a Bíblia diz, era porém Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitava com as mulheres que ministrava a porta da tenda da congregação, velho, ouvia tudo que eles faziam, mas Eli não fazia nada, ele não pegou uma varinha lá e colocou em casa quando era pequeno e disse, olha tem uma varinha aqui você entende? Porque hoje nós estamos vendo um tempo que está dizendo o seguinte: vamos, é, é, vamos destruir tudo que tem e vamos reconstruir então hoje querido, estamos vendo nesse tempo que tudo que nós aprendemos com os nossos pais parece que não vale de nada, você pensa isso de vez em quando, a faculdade mostra isso, mas nós sabemos querido que hoje temos que guardar os princípios de Deus, aquilo que o Senhor tem para nós, temos que levar isso para a nossa casa, para a nossa família ensinar a nossa família sobre as coisas do Senhor, sabe se teu filho é um filho de honra na tua casa, ele será um filho de honra na escola, ele será um filho de honra na faculdade, ele será um filho de honra no trabalho, ele será um filho de honra na igreja, em todo lugar porque a honra precisa e deve começar dentro da nossa casa para isso que nós precisamos colocar os limites, para trazer a honra porque nós estamos falando honra na igreja Estamos lutando e a paternidade está restaurando isso. Mas eu creio que precisa começar em casa para que a gente possa avançar nisso. Sabe, querido? E o Senhor veio punir os filhos de Eli, Ófone e Finés. A Bíblia diz que eles foram no santuário retirar a arca do Senhor como muleta e levou para a guerra contra os filisteus. Quando ele chega lá na guerra, o que, que acontece, querido? Sabe, aí Deus tinha avisado para ele Eli, olha, olha que seus filhos, eu tinha falado muito com ele, é, mas ele não deu ouvido, não deu atenção. E veio um desastre, veio na verdade um grande desastre na família do povo lá todo. E Deus puniu, Deus havia falado com ele. Deus havia dito para ele, olha Eli, olha, Deus você tem honrado. Tem um versículo que vai dizer que Deus disse para ele, olha, você tem honrado os seus filhos mais do que a mim. Olha o que Deus vai fazer. Por que, que, Davi, que, que Eli tinha honrado mais? Porque Eli, ele estava honrando mais os filhos dele do que o Senhor. Às vezes nós entregamos o melhor celular para o nosso filho e não devolvemos o dízimo na casa do Senhor. E estamos honrando mais os nossos filhos do que o nosso Deus. E, a, e o desastre vai acontecer na nossa casa. Então Deus, ele... Estou falando sobre honra, estou falando sobre dinheiro, por favor... Desarma. Estou falando para você que existem coisas que precisam acontecer na nossa vida. Deus puniu a família de Eli, sabe de maneira da destruição toda a família é sacerdotal. E ouça, não foi só a família sacerdotal que foi destruída, uma nação inteira foi humilhada porque ele era representante daquela nação. A Bíblia vai dizer que cumprindo as profecias, Eli e seus filhos e as suas noras morreram. Eles foram para a batalha com os filisteus, o que, é que aconteceu pastor? Os filisteus tomaram a arca da aliança, mataram os filhos de Eli. E olha o que, é que acontece que a Bíblia vai dizer, eles morreram. E quando Eli sabe da notícia dessa tragédia, olha o que, é que a Bíblia vai dizer, que os dois filhos, 1 Samuel 4, e quando chega em casa contando que os dois filhos haviam morrido, 1 Samuel 4 diz, ele caiu da cadeira para trás quebrou o pescoço e morreu, porque já era um homem velho e pesado, e havia julgado Israel por 40 anos, irmãos, que coisa, ele soube da notícia, ele caiu da cadeira, ele morreu, mas não para por aí, verso 20 vai dizer, a nora, mulher de finés, estava grávida, também ficou sabendo que o marido havia morrido Teve um filho, porque estava grávida Morreu também a mulher, a Nora Só que teve o um filho ainda E colocou o nome no menino Icabor é, Que significou Icabode Que significa foi-se a glória Foi-se a honra Que tragédia No mesmo dia morre filho, morre Nora, morre sogro Morre um bocado de gente E aí fica foi-se a glória Por que que, que Icabor ou Icabode? Por quê? Porque tudo que nasce no território da desonra, não tem brilho, ouça comigo, você já viu alguém que anda na desonra ter brilho? não tem, é apagado, é ou não é? é apagado, é alguém que não tem brilho, alguém que tenta, mas não vai alguém que está lidando lutando, mas não tem brilho, se olha para essa pessoa, falta passou que brilho é esse? eu não sei, eu só sei discernir quem tem brilho e quem não tem é uma coisa que você percebe Por quê? porque quando está no território da desonra perde o brilho o um ministério só tem brilho se ele estiver no território da honra um líder só tem brilho se ele estiver no território da honra e a gente precisa aprender a honrar as pessoas que Deus coloca e Deus não tem promessa porque Deus disse ali eu vou remover isso aí porque Deus não tem nenhum compromisso Senhor Michel de cumprir as suas promessas no território da desonra então se eu quero ser alcançado pelo Senhor, se eu quero ser alcançado pelo que o Senhor tem para mim, eu tenho que aprender isso e viver isso e praticar isso. E isso eu estou dizendo de maneira intencional. Porque existem pessoas na nossa vida que elas precisam ser honradas, pastor. Mas elas não precisam, não. Elas, elas merecem, elas precisam ser honradas. Eu estava agora em, em Seropédica, no Rio, uma irmã, ela falou, pastor, Deus me pegou nesse livro o dia que o Senhor contou a história do seu pai. Dos pacotinhos lá, você lembra? Eu contei aquilo lá. Quantos leram isso no livro? Muita gente. Eu contei, vou contar, já aconteceu algumas vezes. Eu estudava no colégio interno. E eu saía de manhã, ficava seis meses. Não era porque eu era rebelde, não, porque eu queria estudar, tá? Fiquei tranquilo. E fui, fui para o colégio interno. Levantava no final, no início do semestre para ir cedo. Meu pai levantava com a minha mãe. Meu pai é um cara incrível. Não perfeito, incrível. E aí ele falava: Elton, ah, é vem cá, você vai ficar seis meses fora. E pegava os pacotinhos de dinheiro. Esse aqui é para você pagar o colégio lá. Esse aqui é para o transporte. Esse aqui é para a sua alimentação. Cada pacotinho tinha um endereço. E o último, esse último aqui, você vai guardar. É para quando você precisar e tiver vontade de chupar um picolé ou uma bala. Tem esse pacotinho aqui. Gente, isso é pai, né? Isso é... E nem se compara o pai eterno, mas fazia isso. Hoje meu pai tem 94 anos. Sempre que eu vou lá, sempre eu já saio daqui de maneira intencional, Separa a maior nota aquela maiorzinha que tem agora uma para o meu pai, outra para a minha mãe e quando eu venho embora de manhã eu abraço do mesmo jeito, só que eu venho agora para cá com a minha família, eu abraço amo, beijo e, e coloco na mão dele, falo pai eu vou ficar um tempo fora, mas tem aqui se o senhor quiser chupar uma bala um picolé, está aqui pode falar uma coisa? Graças a Deus, meu pai é um homem aposentado. Meu pai pode comprar alguns pacotes de bala. Até pode comprar uma fábrica pequena, não tão grande de picolé. Mas honra não é para quem precisa, honra é para quem merece. E a gente precisa entender, tem pessoas aqui, na sua, aqui que precisam honrar uma, umas às outras de maneira intencional. Eu não faço isso porque eu sou bonzinho. Eu não faço isso porque eu tenho dinheiro sobrando eu quero que você entenda isso, ontem eu vivi algo incrível, vou contar, já contei, mas ontem meu filho mais novo fez 14 anos, eu achei aquilo tão lindo, o irmão disse assim, pastor eu queria parabenizar o João e queria encontrá-lo, João queria dar um cartão para ele, e nós encontramos aqui na igreja, João estava aqui no ensaio, e aí eu, e foi bacana, porque ele veio e deu um cartão para o João, o João ficou falando, o oh, pai que bacana, ele nem tem muito contato com o João, ele sabe que é meu filho, ele queria honrar o João, e João ficou todo feliz, ele disse que Deus te abençoe, João. Você é um cara incrível, que você cresce. Liberou algumas palavras sobre o João. João pegou o cartão que ele entregou, nós entregamos o carro e nós vamos para casa. Gerardo do almoço, tinha almoço fora. E aí João pegou e abriu o cartão. Quando João abriu o cartão, tinha uma mensagem linda. E João leu aquela mensagem linda. Mas aí também ele fala, pai, que doido! Não é só a mensagem, não, tem uma nota aqui de 200 reais, pai. Ele ficou todo empolgado. O irmão deu duzentos reais para ele. Ele falou, pai, que doido. Eu falei, João, é incrível esse negócio, João. Eu tenho que confessar para você uma coisa. As pessoas gostam de receber dinheiro. Você não gosta? Ser sincero. Ainda mais aquele, né, Paulo, que chega e assim, você não está esperando. Fala, meu Deus, que glória, que honra, Senhor. 200 reais mudou a vida do meu filho? Não mas ensinou a minha família um princípio poderoso. A Bíblia diz que os outros te louvam, mas ainda ontem aconteceu outra coisa. Eu saí daqui tarde, nós saímos daqui, fomos para a pizzaria, né? mas eu passei lá, liguei, oh, prepara uma pizza e para a gente ir para casa, estava tarde. Aí passei na pizzaria, o rapaz chegou e falou, pastor, toma aqui sua pizza. Fui pagar e falou, não está pago. Aí eu saí com a pizza, tinha um casal com outro casal da igreja sentado lá. Eu falei, ah, eu vou praticar a mesma ação. Chamei o garçom e falei, qual é a conta daquela mesa? Paguei a conta daquela mesa. Eu estou dizendo para você que honra é uma coisa que tem que espalhar entre nós. De maneira intencional. A gente precisa fazer isso, não é porque tem bondade, não. Mas é porque é um princípio de Deus para nós. Então talvez você está aqui os seus pais. Muitos de nós que estamos aqui, de onde vieram os nossos pais? Da roça. Lá atrás. Bem atrás, seu pai estava lá no interior, interior de Minas Gerais. Sabe o que é que seu pai disse? Olha aqui, eu sei que Deus vai falar isso com você. Seu pai disse assim, mulher, vamos para a capital. Eu preciso dar uma vida melhor para esses meninos. Seu pai veio com a coragem. Seu pai chegou aqui nessa capital, trabalhou um louco. Seu pai abriu mão de muita coisa para cuidar de você, para dar uma vida boa. Por ele, pelo conforto, ele ficava lá, mas por você ele veio. Eles contam a história dizendo, tirou era mato, não tinha ninguém aqui. Eles vieram para abrir caminhos, pavimentar as ruas. Hoje a gente passa com tanta velocidade, mas nós esquecemos que vem, vieram pessoas antes de nós e preparou o caminho. Então essas pessoas, elas precisam ser honradas, você entende isso hoje? Esse pai, essa mãe, essas pessoas, elas precisam ser honradas. Ser honrada de maneira intencional Dizer para esse pai, para essa mãe, para esse irmão mais velho Que às vezes foi aquele que se levantou Para esse dizer, olha, quero dizer para você uma coisa Eu sou grato E talvez é, dar um dinheiro para ele Talvez ter uma ação, sabe? Fazer uma ação nesse nível De maneira intencional honrar essas pessoas Porque a mão dessas pessoas estão calejadas, Sabe? por nós, e isso agrada a Deus, isso agrada a presença do Senhor, quando nós fazemos assim, então o um ambiente de honra, é um ambiente de vida, e então, talvez vocês aqui precisam honrar pessoas que estão do seu lado agora, investir de maneira linda, porque é isso que o Senhor deseja, é isso que os filhos de Eli, eles não fizeram, a honra expressa o valor do outro, quando eu estou honrando, estou falando do valor que a pessoa tem para mim, para a minha vida, que a pessoa Aquilo que a pessoa é peso, significa para mim. E toda pessoa que anda nesse caminho, nessa cultura, é uma pessoa que Deus prospera de maneira linda. Em um ambiente de honra acontecem algumas coisas. A primeira delas, dá mais valor às pessoas do que às coisas. Todo ambiente que é honra, as pessoas estão em primeiro lugar e as, e as coisas em segundo lugar. Por isso que a Bíblia diz, pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Não é verdade perder a sua alma? sabe, porque o mundo tem investido, tem inversão de valores, as coisas estão em primeiro lugar, as pessoas em segundo lugar, as pessoas são mortas, destruídas, descartadas, Elas, sabe, é porque não tem honra, porque onde tem honra, as pessoas estão em primeiro, e as coisas estão em segundo, outra coisa que acontece no ambiente de honra, tem amor de maneira incondicional, ama, porque a Bíblia diz, eu vos dou um novo andamento, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, assim também vos deveis amar uns aos outros, ou seja, quando tem um tem amor, não pelo aquilo que a pessoa talvez está fazendo, deixou de fazer, não porque é incondicional, Deus nos ama de maneira incondicional, ele precisa fazer isso. Tem, uma, tem um canal de comunicação aberto, eu digo que a comunicação é oxigênio de uma paternidade saudável. Provérbio 18 vai dizer: O que você diz pode salvar ou destruir uma vida, portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado então muitas vidas são destruídas pelas palavras que saem, então nós temos que honrar os nossos filhos, honrar as pessoas com palavras boas, de afirmação, palavras do Senhor, isso é importante, ter uma comunicação, um canal aberto, todo ambiente de honra tem isso, todo ambiente de honra tem obediência aos pais, no temor do Senhor, a Bíblia diz, honra o teu pai e a tua mãe, para que tenha vida longa, para que prospere, meu irmão. Hoje o que a gente mais vê são filhos é, sendo enterrados pelos seus pais. A desobediência tem matado uma geração inteira. Eu falei do desastre da família de Eli. Mas quantos desastres nós temos visto hoje? Olha a nossa é, população carcerária: mais de 730 mil presos. Eu posso falar isso seguramente aqui para você. Por que, que a maioria estão lá? Porque não ensinaram honra dentro da casa. Concorda comigo? isso é verdade, não adianta a gente achar que é o contrário, é verdade então nós precisamos cuidar disso, trazer esse ambiente de obediência ela também, um ambiente de honra, um ambiente de gratidão sempre meu irmão, quem, quem tem ambiente de honra é grato Efésios 5 diz, dando graças constantemente a Deus e Pai por todas as coisas em nome do nosso Senhor nós precisamos ter gratidão no coração se a tua casa é um ambiente de honra, você vai ser grato pelo marido que você tem. Porque tem mulher que não agradece o marido que tem. Elas não vieram nesse culto, acho que elas nem vieram na igreja hoje. Eu tenho que conversar uma coisa para as mulheres, não tem sido fácil ser marido, não. É uma luta ser marido. Agora você não tem uma palavra de incentivo? Você chega em casa do trabalho... Você não ouve nunca a sua esposa dizer, amor, você é um cara incrível. Pastor, mas não é incrível, profetiza que ele será. <risos> Deixa eu te falar uma coisa, se a palavra de honra não mudar as pessoas, não é a palavra contrária que vai mudar. Não é a desonra que vai mudar. Quando eu falo que não é fácil ser marido, é porque é uma pressão. Uma pressão porque todo marido de honra, ele quer dar o melhor para a sua família. Ele quer dar o melhor para os seus filhos, é ou não é? E nem sempre ele vai conseguir dar o melhor. Todo marido ele quer acertar, mas nem sempre ele vai acertar. Mas a mulher precisa olhar para o seu marido e dizer, amor, eu entendo o seu esforço, eu vejo como você trabalha, eu vejo como você dedica, amor, eu vejo como você deseja oferecer o melhor para nós. Esse ambiente de gratidão na família traz isso. Imagina a esposa falar isso: seu marido vai ser, você vai melhorar cada dia, mas imagina o marido chegar em casa, a mulher não fala nada. Não agradece, ele está sofrendo Ele está batalhando Ele está sabe, se esforçando no seu melhor Mas a mulher está murmurando Está reclamando A lama está queimada, você não consertou até hoje né? E não sei o que está lá até hoje E está falando de tudo Sabe o que acontece? Ouça irmã, uma coisa Esse marido vai desanimar Ninguém consegue conviver Ou viver num ambiente de desonra Ambiente de desonra é ambiente de peso E você minha irmã Pode deixar tudo mais leve? Eu te ensinei nessa noite, a vida flui pela honra. Então, se você, na tua casa, ser grata pelo teu marido, vai ter vida de Deus. Vai ter vida na vida, vai ter vida fluindo, vai ter a bênção de Deus. Mas tudo bem. Mas também as mulheres, eu imagino que ser esposa não tem sido fácil também. Eu imagino. Eu sei que ser homem não é, porque eu tenho certeza. Agora, ser mulher, eu não sei. Agora imagina o marido em casa, as mulheres também. Você acha que é fácil para as mulheres? Cuida da casa, trabalha fora, cuida dos meninos, cuida de você, que você não é fácil para cuidar. Então, é muita coisa, então é muita batalha. Imagina você chegar em casa e você não ser grato. Você tem que dizer para tua esposa, amor, olha amor, eu, você é uma pessoa tão esforçada. Eu, eu sou tão grato a Deus pela sua vida. Amor, eu vejo que você faz de tudo para que a nossa família esteja bem. Amor, você precisa liberar essas palavras isso vai trazer vida para o seu casamento. O filho precisa honrar o pai. Ele precisa dizer de maneira intencional, pai, mãe, eu sou muito grato. Eu sou muito grato, porque hoje, filho, você tem o que seus pais não tiveram. Não é verdade? A gente dá para os nossos filhos coisas que, que a gente não teve. Eu brinco assim, é, eu fui ter um bom aniversário com 24 anos. Meu filho, só ontem foi dois. Você entende? Canta parabéns, faz festinha, faz tudo, dá presente, faz tudo. Mas, poxa, não é porque eu, né, eu não tive que eu não vou dar. Não, não, nem isso não. Eu estou dizendo para você, não é questão de dar ou não. A questão é o coração de quem está recebendo. Porque ninguém é obrigado a fazer, mas você faz porque você quer honrar. E a gente precisa reconhecer, ensinar em casa. É aquela história do primeiro pedaço de bolo, né? Quem vai dar o primeiro pedaço de bolo? Eu já ensinei isso aqui. Imagina você estar tá na festa, você está lá cantando parabéns para o teu filho... Aí fala assim, agora vamos ver. Olha lá, filho, você vai dar o primeiro pedaço de bolo. Aí corta o pedaço de bolo. Ele dá para coleguinha. Você não vai ficar meio triste? Você fala, ah, eu mato esse menino. <risos> eu vou te dizer uma coisa para você nunca esquecer. Pedaço de bolo não é para coleguinha. É honra para quem trouxe o bolo, comprou o bolo. E quem traz o bolo é seu pai. Tem que ser para ele e para sua mãe coleguinha depois verdade ou mentira? se você entende isso hoje né Chico? você entende isso é para quem trouxe o bolo teu pai tá trazendo o bolo todo mês teu pai está se esforçando você acha que é fácil trazer o bolo para tua casa? você acha que aquele feijão sai e pula do supermercado pra panela? você acha que é assim que acontece? que aquele bife que você gosta ele vem direto do açougue e pula assim já cai frito Assado, sei lá, se você não sabe aquilo, ó, é difícil, mas não é porque é difícil, porque tudo se torna difícil quando tem gratidão, mas tudo se torna fácil quando tem gratidão. Tudo que tem gratidão é leve, tudo que tem gratidão é pesado, é ou não é, gente? Então, se você está lá, tá sendo, o bife está chegando, mas eu sou grato, pai, mãe, obrigado, obrigado pelo esforço. Obrigado pelo trabalho, obrigado por nos fazer tão bem. Precisamos disso. Cria esse ambiente de honra. Eu estou dizendo para você de maneira intencional: a ingratidão é uma atitude de desonra. Se eu não sou grato às pessoas, eu estou desonrando as pessoas. Eu estou desonrando. Então a gratidão, ela cria, sabe, querido, a atitude de honra. É, de honra para nós, a ingratidão é de desonra. Isso precisa estar na nossa casa. Última coisa. Nós precisamos, um ambiente de honra, ter os valores do reino. Por isso que provérbios, guarda esse texto, provérbios 1, 8, 9. Diz assim, preste atenção, meu filho, ao que seu pai diz e nunca esqueça, se esqueça do que aprendeu com a desde o colo da sua mãe. Que coisa? No que o pai diz e o que aprendeu no colo da sua mãe. Use os seus conselhos como coroa na cabeça, em sinal de orgulho, dignidade e honra. Que coisa. É a coisa mais linda na vida. É quando você cresce e você afasta do seu pai, você guarda os conselhos que ele te deu como coroa na sua cabeça, como dignidade, orgulho e honra. Eu gosto de falar do meu pai assim, porque para mim é uma coroa de dignidade, de orgulho e honra. Outro dia, a Bíblia fala que os outros te louvam, mas só para você entender, que eu sei que o seu coração mesmo, nós estávamos em São Paulo, onde o Juni está lá na igreja, né? A gente encontrou muitos irmãos lá, e muitas pessoas chegavam assim: Você é o pai do Elton? Dizia assim: Ele falou assim, Nossa, ele é incrível. Teve então, um irmão que falou: Olha, eu, sou, e eu acabei de casar, mas eu, se eu pudesse, eu ia orar, congelar o Júnior, seu filho, para me ter uma filha para casar com ele. Ou seja, o que, é que eu estou dizendo isso aqui? Eu estou contando de uma história que, quando, a, como que você vai honrar o seu pai? Guardando os ensinamentos ele tem te dado, quando você estiver perto ou quando você estiver longe, pode estar longe da maneira que tiver, mas você sabe que meu filho está vivendo o que ele aprendeu dentro da casa, é isso que o Senhor tem para nós, o apóstolo Paulo faz as, as recomendações e mostra esses benefícios também da obediência, o que ele produz na vida dos filhos, quando ele diz, filhos, faça o que os seus pais mandarem. É bem porém mesmo, honra teu pai e a tua mãe, primeiro mandamento que traz uma promessa para que você possa viver bem e uma vida longa. Colossenses 3,20 vai dizer, filhos, façam o que seus pais mandam. Isso alegra muito o Senhor. Amém, querido? Então, nessa noite eu quero deixar essa palavra com você. Eu quero que você saia daqui hoje para você honrar as pessoas. E é claro que nós já vamos praticar isso aqui agora, daqui a pouquinho já vamos praticar a honra aqui entre nós. Então nós precisamos colocar essa cultura na nossa casa, na igreja, que seja paternidade biológica, espiritual, né, divina. Vamos honrar o nosso Senhor.